0: Questo episodio di Città è realizzato con il supporto di Città Metropolitana di Milano.
1: Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a una nuova puntata di Città, prosegue il nostro viaggio nelle trasformazioni della città contemporanea e oggi facciamo un passo in avanti. Guardiamo alle trasformazioni della città da una dimensione più ampia eh, meno conosciuta anche, che è quella delle aree metropolitane, o meglio, delle città metropolitane. E siamo qui per parlarne con Cinzia Davoli, che è responsabile del Servizio Sviluppo Sostenibile e Sistemi di Supporto alle Decisioni della Città Metropolitana di Milano. Buongiorno Cinzia.
0: Buongiorno, ciao a tutti. E
1: bentornato, perché è un bentornato, il professore Edoardo Croci del Centro di Ricerca Green and Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università di Bocconi. Bentornato anche al professore. Grazie, buongiorno. Ecco professore, avevamo parlato qualche puntata fa di Nature Based Solutions, eh, di sviluppo sostenibile delle città, di contrasto alle emissioni e quindi oggi eh, così, chiacchieriamo un po' della città metropolitana come dimensione su cui agire per garantire uno sviluppo sostenibile della città e del territorio, appunto nell'ottica di una, eh, di una sostenibilità. Però Cinzia io partirei dal fare in realtà un passo indietro e a chiederti... Prima di tutto, che cos'è la città metropolitana come ente, come struttura, come dimensione?
0: Sì, dopo un dibattito normativo partito dagli anni 90, nel 2014 questo termine città metropolitana è stato finalmente inserito all'interno proprio del nostro ordinamento andando a costruire proprio e costituire questo tipo di ente. Nel 2015 quindi si formano in Italia 14 città metropolitane che vanno a sostituire in questo caso 14 delle province, delle vecchie province. Le vecchie
1: province che tutti conoscevamo, insomma quelle delle targhe ancora.
0: Esatto, delle taghe, perfettamente eh, Queste 14 province diventano città metropolitane Quindi si trasformano in, dal punto di vista dell'ordinamento E sono per esempio la città metropolitana di Messina, Venezia, Torino, Bari Quindi sono distribuite sul territorio nazionale Quindi
2: non
1: tutte le vecchie province sono città metropolitane esatto. Sono quelle che, solo quelle che hanno veramente la dimensione
0: di grande città Che cosa significa quindi grande città o metropolitanità? Beh, partiamo dai numeri Le 14 città metropolitane costituiscono circa il 15% del territorio italiano In cui però risiedono il 40% della popolazione Che portano avanti il 40% quasi del PIL italiano Quindi in assoluto di cosa stiamo parlando? Di territori densi, non solo dal punto di vista abitativo Ma anche di imprese, di servizi, di trasporti, di offerte culturali Sono un luogo quindi di concentrazione, di connessione e eh, riconoscendo questo, sulla scorta appunto di esempi europei, quali quelli francesi ad esempio, eh, sono, andati a istituire delle, sono stati istituiti proprio dei nuovi enti, degli enti di area vasta, a cui eh, vengono intestate anche funzioni diverse da quelle delle province. Quindi funzione di cura e gestione concreta degli interessi che non sono più allocabili razionalmente in capo ad ogni singolo comune ma nemmeno alle regioni siamo quindi a avere a che fare con un ente intermedio che tente di massimizzare l'efficacia delle competenze laddove il sistema è più complesso a fianco a funzioni di gestione quelle note la manutenzione delle scuole superiori le strade abbiamo funzioni di vera e propria governance e strategia questa è la differenza fondamentale la città metropolitana ha avuto per definizione e per natura proprio dal punto di vista giuridico la possibilità e anzi l'obbligo di andare a definire la strategia del territorio metropolitano. Quindi di concerto coi comuni approva il proprio piano strategico che è un piano che viene proprio approvato dall'Assemblea dei Comuni che rappresenta anche dal punto di vista politico le cose sono un po' cambiate, politico intesa come amministrazione politica. Il sindaco della città metropolitana è il sindaco del comune capoluogo mentre la struttura consigliare sono dei consiglieri in città metropolitana vanno dai 14 ai 24 a seconda delle dimensioni delle città metropolitane i consiglieri vengono eletti tra i consiglieri e i sindaci dei comuni che appartengono a quel territorio quindi è una elezione di secondo livello e questo fa sì che politicamente si dice che le città metropolitane siano la casa dei comuni perché sono la casa di rappresentanza dei comuni Un'ultima come dire, particolarità delle città metropolitane rispetto alle province, e non è da poco, è che le città metropolitane possono avere finanziamenti. Quindi nel caso di un momento così storicamente importante dal punto di vista di trasformazione economica del nostro territorio le città metropolitane sono in grado di ricevere direttamente fondi destinati per esempio del PNRR il Piano Nazionale Ripresa Resilienza e sono in grado di coordinarsi con i comuni al fine di portare a terra questi progetti quindi sostanzialmente queste sono le differenze più importanti e anche il fatto che è un ente che Sostanzialmente non ha nemmeno 20 anni Quindi è molto giovane Richiede anche uno sforzo di immaginazione Di quelli che possono essere i servizi Che queste città metropolitane possono dare ai comuni Quindi una costruzione vera e propria Tutti insieme
1: Quindi un ente giovane, un ente orientato al governo del territorio con competenze trasversali, raccordo tra il livello comunale e il livello regionale e un ente appunto fortemente orientato a quello che è la visione del territorio, il futuro, lo sviluppo. Vorrei chiedere però al professore perché secondo lei è importante lavorare in questa dimensione, nella dimensione metropolitana per raggiungere un'ottica di
2: sviluppo sostenibile? Proprio per questa attenzione al territorio, questo focus sul territorio eh, relativo alle competenze della città metropolitana, eh, il governo della città metropolitana ha delle forti leve per andare nella direzione dello sviluppo sostenibile. Pensiamo al tema delle infrastrutture, eh, dei trasporti, ma non solo dei trasporti, anche infrastrutture legate ai servizi pubblici, all'idrico piuttosto che all'elettricità. Pensiamo eh, al tema eh, del territorio più in generale legato anche alle scelte eh, di quali sono eh, le pianificazioni territoriali eh, in termini anche macro urbanistici, se così possiamo dire, dove insediare grandi parchi, dove eh, invece eh, insediare altri tipi di attività, quindi sicuramente la città metropolitana ha la possibilità eh, naturalmente in sinergia con i comuni eh, di fare delle, delle scelte forti che poi condizionano la lo sviluppo sostenibile nel, anche nel medio e lungo termine del territorio. Pensiamo eh, alle politiche climatiche. Eh, le politiche climatiche sono politiche che sia dal punto di vista della mitigazione che dell'adattamento hanno una componente territoriale eh, fortissima e le scelte di insediamento produttivo eh, legate all'uso del territorio, eh, del verde, eh, delle infrastrutture di trasporto produttive sono scelte eh, fondamentali. Da questo punto di vista eh, la città metropolitana ha delle leve molto rilevanti. E tra queste leve, tra gli
1: strumenti eh, che le città metropolitane hanno a disposizione per eh, darsi un orizzonte di sviluppo e di governo nel territorio, c'è il tema delle delle agende, delle agende chiamate agende urbane, agende metropolitane. eh, Che cosa sono, che cos'è questo strumento professore e perché è utile a eh, dare la direzione e forse a dare questa coerenza di cui si parlava ora.
2: Ma anni addietro il processo di agenda urbana eh, è nato con un'agenzia delle Nazioni Unite che si chiama UN Habitat che ha promosso questa agenda urbana proprio per dare peso a come il livello locale possa influire sulle grandi scelte di sviluppo sostenibile. Già a Rio nel 1992 all'Earth Summit si parlava di eh, think globally and act locally. Quindi questo principio dove anche le grandi scelte planetarie poi dipendono di cosa si fa a livello locale era stato tradotto eh, nell'agenda urbana, un processo che si è sviluppato nel tempo ma che poi si è necessariamente incrociato eh, dopo il 2015 con l'agenda 2030. L'agenda 2030 ha un orizzonte appunto di 15 anni dal 2015 al 2030, vede 17 goal di sviluppo sostenibile, 169 target e eh, quasi 250 indicatori per misurarne l'avanzamento e costituisce un framework ormai internazionale nella logica dello sviluppo sostenibile. Questo il framework è affidato soprattutto ai governi nazionali in termini di implementazione, ma ben presto ci si è accorti che non bastava e quindi è stato necessario calarlo poi ai livelli di governo inferiori, appunto quello regionale, quello di città metropolitana e quello di comuni, oggi l'agenda urbana o meglio l'agenda metropolitana non può prescindere dall'agenda globale, dall'agenda 2030 e quindi significa da un lato declinare quei 17 goal a livello territoriale, E dall'altro valutare come è possibile contribuire con le competenze dell'agenda urbana alla realizzazione di quei goal e quindi un obiettivo di tipo nazionale e internazionale. Questo vuol dire territorializzare l'agenda 2030, vuol dire declinare e scalare i target e gli indicatori a livello di città metropolitana, vuol dire adattare quegli indicatori a livello territoriale naturalmente tenendo conto anche delle specificità del diverso territorio. Perché eh, naturalmente Milano eh, è diverso da Palermo in termini non solo climatici, geografici, sociali e poi naturalmente bisogna tener conto anche eh, delle diverse politiche, delle priorità di policy per cui scalare l'agenda 2030 a livello locale vuol dire anche tener conto delle priorità di policy che ci sono che in qualche modo sono delle scelte diciamo discrezionali ma in gran parte sono, derivano anche dalla partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, quindi sono anche scelte scelte condivise e l'agenda urbana o meglio l'agenda metropolitana diventa anche uno straordinario strumento per generare delle priorità place based sulla base delle esigenze e delle indicazioni di questi stakeholder.
1: Grazie mille, è davvero molto chiaro Cinzia, la città metropolitana di Milano ha fatto un lungo percorso per elaborare la propria agenda urbana, la propria agenda, chiamiamola come si deve chiamare, agenda metropolitana. Allora eh, vorrei chiederti di riassumere un po' qual è stato il percorso ma soprattutto eh, quali sono gli obiettivi che vi siete dati?
0: Sì, innanzitutto capiamo cos'è città metropolitana. Il professor Croci ci stava raccontando che è importante capire il contesto. Allora, Rispetto a quanto raccontato prima, città metropolitana è un sistema di, di coordinamento di 133 comuni, in un territorio piuttosto denso, siamo 2000 abitanti. e 2 eh, milioni, milioni <ride> di abitanti, no, no no no, 2000 abitanti per chilometro ah, quadrato, ecco. per un totale di 3 milioni e mila abitanti, dove circa il 41% del territorio è edificato e il 50% sono aree agricole. E da qui dobbiamo partire, perché dobbiamo alzarci e arrivare a quello proprio che diceva il professor Croci, cioè siamo nell'ambito della pianificazione strategica del nostro territorio. Ma a differenza di altri enti, proprio perché sono così vicini a alcuni punti del territorio e nativamente devono dialogare con il territorio, le città metropolitane devono fare uno sforzo di concretizzazione di eh, portare al, al locale le strategie internazionali, nazionali e regionali ma questo non è un mero sforzo di coerenza delle policy, di policy coherence ma una vera e propria sinergia tra le amministrazioni che si deve creare il cui ruolo delle città metropolitane è indurre, accompagnare e governare la territorializzazione dello sviluppo sostenibile del territorio qual è l'obiettivo? Cioè, gli obiettivi sono tantissimi e, e poi magari entriamo nel dettaglio di alcune singole strategie, però la cosa importante ve la racconto con un esempio che ci ha veramente creato la visione, che è quello di quando si entra al supermercato, normalmente eh, si vede tantissimi scaffali, e poi un piccolo scaffale che è quello del, del biologico, dell'ecosostenibile, bene è il paradigma che noi dobbiamo cambiare noi siamo abituati che che quello scaffale sia piccolo sia molto costoso, sia diverso dagli altri Eh, il paradigma che città metropolitana con la sua agenda vuole cambiare è proprio il fatto che vuole entrare in una sorta di supermercato in cui tutti gli scaffali abbiano quella visione quel tipo di prodotto, cioè un prodotto ecosostenibile, un prodotto equo un prodotto che però non abbia un prezzo più alto degli altri ma sia disponibile a tutti è questo quindi, far sì che tutti questi temi di sviluppo sostenibile Non siano un'eccellenza straordinaria Ma siano la normalità del territorio E come, se, come si fa questo? Come si disegna Come si questo? raggiunge questo obiettivo? Esatto Allora, nell'affrontare la sfida Abbiamo iniziato come città metropolitana, una sfida che ci ha lanciato il ministero nel 2018-2019, abbiamo iniziato a ragionare dal punto di vista della governance interna, perché innanzitutto per un ente territoriale come il nostro deve essere una questione di responsabilità lo sviluppo sostenibile. Quindi abbiamo creato una rete all'interno dell'ente che lavorasse, quindi un gruppo di lavoro interistituzionale che lavorasse proprio a garanzia di un percorso a lungo termine. Quindi cosa Alcune cose possiamo farle direttamente noi Per esempio i chilometri di piste ciclabili Possiamo farle direttamente Altre invece nascono proprio da un nuovo ruolo Di indirizzo dei comuni del territorio Quindi eh, si capisce subito Che l'agenda non è stata disegnata Per essere un ulteriore documento Ma vuole essere una serie di strumenti Che eh, spingono il territorio A elaborare delle proprie strategie E a condividere quelle dell'agenda
1: Dentro questo processo quindi sono stati anche eh, Coinvolti gli enti territoriali Non è qualcosa che avete scritto Diciamo eh, da, da voi Nelle segrete stanze Nella stanza dei bottoni Ma invece è stato Un processo partecipativo Condiviso Allargato Esattamente I locali Poi immagino anche imprese Stakeholder Insomma i, i diversi stakeholder È così
0: Esattamente Proprio questo cioè, non è stato uno sforzo All'interno di un ufficio per per dialogare e, e scrivere qualcosa che fosse molto bello ma molto irraggiungibile. Il tema era proprio questo, cioè come trovare gli strumenti, proprio di questi strumenti parliamo, eh, per coinvolgere Sotto la cittadinanza Tutta la rappresentanza Quelli che vengono definiti gli stakeholder sostanzialmente Quindi nel nostro caso i 133 comuni Ma tutti gli enti parco E eh, tutta la società civile Intesa proprio come singole persone a società e anche il terzo settore In che modo? Quindi abbiamo creato degli strumenti che fossero Uno strumento di collegamento, di dialogo Che abbiamo chiamato NetLab E che è disponibile a tutti, è online Perché è nato? Per un atto di resilienza L'agenda è nata quando è iniziata la pandemia Quindi, nel Quindi Una nel sfida voler dialogare. sfida esatto, Nel voler dialogare eh, Abbiamo dovuto reimmaginare un nuovo tipo di dialogo E questa sfida nella sfida Ha fatto sì che mh, iniziassimo A a rappresentarci un dialogo che fosse continuativo non un dialogo che fosse cadenzato all'interno di eh, appuntamenti fisici e fissi e quindi con eh, il Politecnico di Milano e l'Università di Glasgow abbiamo eh, costruito questo NetLab che è sostanzialmente un forum in cui eh, ci si può automappare abbiamo fatto qualche hackathon durante gli ultimi mesi quindi ci si può automappare e ci si può andare a definire all'interno di quelli che sono i goal eh, nell'agenda. Cosa significa fare questo? Significa partecipare a un processo di elaborazione delle linee di sviluppo dell'agenda metropolitana, quindi delle strategie. Eh, Significa sfidare l'ente pubblico, quindi per la prima volta noi chiediamo al nostro territorio di sfidarci, ad andare a definire obiettivi che siano sempre di più importanti e significativi per loro questo proprio per costruire insieme le risposte multilivello a queste queste sfide quindi è proprio il tentativo di una costruzione insieme non soltanto delle risposte ma anche delle domande che è la cosa eh, principale in questa agenda
1: ecco Cinzia dentro questo però eh, sviluppo di politiche concrete a livello molto locale a volte si nasconde un rischio che eh, io chiamerei il rischio delle buone pratiche che è e concetto che abbiamo sentito molto spesso ripetere, c'è una buona pratica, c'è una buona pratica, insomma piccoli esempi isolati di dove localmente si prova a fare le cose anche con grande creatività, innovatività, efficacia, ma che poi forse però rischiano di rimanere un po' lì, delle buone pratiche che qualcuno prende ad esempio in un convegno oppure un'altra amministrazione locale riprende eh, e prova a fare sua, però, insomma, forse rimangono appunto isolate. Ecco, vorrei chiederti eh, come, lavorando in dimensione metropolitana, invece si può passare da un'impostazione basata sulle buone pratiche a un'impostazione che trasforma il sistema nel suo complesso.
0: Durante la costruzione del percorso dell'agenda noi abbiamo mappato le buone pratiche perché era importante capire sia nel nostro ente sia sul nostro territorio cosa stava succedendo, cosa già stava andando avanti. Ne abbiamo codificate circa una trentina che vanno dagli acquisti pubblici verdi, ha la possibilità di costruire strade con materiali innovativi tipo il grafene che è molto più ecologico e duraturo. Abbiamo studiato e parlato con le persone proprio per capire cosa c'è dietro una buona pratica. Innanzitutto c'è un sapere, il sapere deve essere diffuso, condiviso, da qua il ruolo dell'università. Per quello lavoriamo tantissimo con gli istituti di ricerca. Perché è importante condividere le informazioni. E poi sono importanti il lavoro delle società di comunicazione come la vostra, ad esempio. Perché vanno a, a riportare a eh, un mondo più trasversale un sapere che invece è chiuso, è proprio chiuso dentro un'esperienza. Poi c'è eh, il capire che c'è stata una condizione che ha fatto sì che questa buona pratica è partita da un'idea ma è diventata serializzata, quindi quali sono i fattori di successo? Ecco, questo è il ruolo della pubblica amministrazione far sì che i fattori di successo diventino dei fattori normalizzati normalizzanti, cioè dei fattori che eh, si presentino in molte più occasioni quindi eh, in questo caso il ruolo della città metropolitana, sia nell'agenda ma anche come ente, è quello di essere sostanzialmente un partner del proprio territorio per lo sviluppo sostenibile. Vi faccio un esempio, l'abbiamo fatto davvero. All'interno di un progetto europeo, un Life uh, Metro Adapt, avete parlato prima di Network Based Solution, abbiamo sviluppato due piccolissime Network Based Solution. Avendone capito le motivazioni scientifiche e tecniche, grazie al nostro lavoro con l'università, ma avendone capito anche le risultanze, perché abbiamo fatto un lavoro col territorio, queste Network Based Solutions sono diventate diffuse in 90 interventi puntuali sul territorio all'interno del PNRR. Cioè abbiamo creato un progetto che si chiama Città Metropolitana Spugna, dove su 30 amministrazioni abbiamo condiviso la progettazione e la futura realizzazione, ma davvero concreta, di 30 tra piazze e parcheggi che siano completamente resilienti, a prova d'acqua, no? quindi a prova di cambiamento climatico, che intervengano direttamente sul territorio. Come si fa questo? Si fa appunto capendo il territorio, capendo le necessità e dirigendo lì non solo i saperi, la, cioè per i saperi tecnici intendo, ma anche proprio le parti economiche. Quindi questo è il nostro ruolo sostanzialmente, far sì che i processi ma anche le realizzazioni fisiche che possono contribuire allo sviluppo sostenibile si realizzino in tutti i comuni, sia dal più piccolo che dal più grande in tutti i contesti territoriali
1: professore secondo lei perché questo tipo di processo e questo tipo di impostazione che ha ben descritto eh, Cinzia quindi questo livello di coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio può essere la chiave proprio nell'ottica della sostenibilità e dell'essere efficace
2: ma cominciamo a dire che l'agenda urbana è uno strumento volontario eh, esistono molti piani e strumenti che sono obbligatori che vengono fatti per la legislazione nazionale o regionale si tratta insomma di essere compliant invece questo è un passo in più, un passo volontario, un passo che
1: impegna forse anche l'ente in una certa direzione.
2: Questo è un passo in più che... Costituisce un framework Un framework rispetto anche agli altri piani E un elemento di complessità è certamente quello di far sì che eh, Questo livello volontario Ma in qualche modo quasi sovraordinato Perché comprende tutte le tematiche Si raccordi con invece i piani obbligatori Sia il piano strategico in primo luogo Ma anche i piani settoriali in, A partire dal eh, piano di sviluppo territoriale Al piano urbano del, della mobilità sostenibile Insomma a partire dai diversi eh, piani che vengono adottati dalla città metropolitana e che riguardano diversi ambiti, però proprio perché l'agenda urbana costituisce o l'agenda metropolitana costituisce un, un framework, eh, se ben fatta può essere davvero in grado di fare da raccordo rispetto a questi piani per creare quell'effetto sinergico e quella coerenza anche trasversale tra i diversi settori che hanno bisogno di integrazione, a volte mancante, hanno bisogno di integrazione per riuscire poi a raggiungere più facilmente in modo più efficace degli obiettivi di sviluppo eh, sostenibile. Quindi direi questo è il, eh, il primo elemento. Eh, in questo caso la città metropolitana di Milano ha utilizzato eh, anche Università Bocconi per supportare questo processo e eh, nel lavoro che abbiamo fatto eh, appunto a supporto di città metropolitana di Milano sono emersi nell'ambito del coinvolgimento degli altri stakeholder una serie di ambiti prioritari dove questa possibilità di, di integrazione e di miglioramento dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile può ricevere un forte impulso dall'agenda cito qualche esempio il tema energia e clima, li metto insieme perché sono eh, fortemente collegati. Il tema legato alle risorse naturali e alla gestione dei servizi, quindi eh, il suolo, l'acqua, eh, gli altri servizi pubblici legati comunque alle risorse naturali. L'economia circolare, la dimensione delle infrastrutture e dell'innovazione sul territorio. Ecco, tutte queste tematiche che sono emerse come tematiche in cui ci sono competenze forti, ma anche gli stakeholder hanno indicato. Eh, Queste queste tematiche come prioritarie sono tematiche dove il framework dell'agenda può dare eh, quel valore aggiunto necessario a creare eh, una migliore focalizzazione eh, e integrazione eh, nella logica appunto dello sviluppo sostenibile. Ecco abbiamo
1: parlato molto di strumenti, abbiamo parlato molto di obiettivi, faccio un po' l'avvocato del diavolo professore per chiedere anche se... Poi c'è una misurazione degli impatti, perché sappiamo che molto spesso quando si parla eh, di documenti, appunto, di strumenti, forse anche di agende, si corre no, il rischio di mettere sulla carta una grande no, brevicenia sull'universo, vogliamo, fare, vogliamo trasformare tutto, ma poi uno si chiede quali sono le ricadute concrete in termini di impatti. C'è qualcosa che è innovativo anche da questo punto di vista, in come è stata impostata e monitorata il lavoro dell'agenda?
2: Misurare è fondamentale per diverse ragioni, eh, innanzitutto ex ante per definire degli obiettivi realistici e raggiungibili, eh, poi ex post per verificare che questi obiettivi siano stati effettivamente raggiunti o semmai per modificare anche le azioni e le misure per raggiungerli. Correggere
1: un po' il tiro certo,
2: eh, è un processo alla fine circolare anche quello dell'agenda che richiede di essere aggiustato eh, nel corso del tempo eh, misurare è fondamentale anche per comunicare ai cittadini, per comunicare se il loro sforzo, e il loro contributo eh, ha successo e in qualche modo anche per rendicontare da parte dell'amministrazione pubblica ai cittadini quello che si sta facendo e poi è importante misurare per confrontarsi con gli altri, con le altre città metropolitane, con le, gli altri eh, governi a diversi livelli Perché no? Anche a livello eh, internazionale il confronto è sempre sempre utile Quindi è fondamentale Eh, Misurare vuol dire definire degli indicatori e popolare questi indicatori Quindi eh, innanzitutto bisogna avere delle fonti dati affidabili Bisogna definire degli indicatori che siano popolabili, eh, che siano statisticamente significativi eh, E questo è naturalmente un lavoro, un lavoro non scontato Perché eh, non possono essere gli stessi indicatori che si usano a livello eh, internazionale Internazionale o nazionale, anche qua gli indicatori devono essere scalati e adattati alle specificità del territorio, agli obiettivi eh, di policy e quindi il lavoro di identificare gli, indi- gli indicatori giusti, significativi e popolabili è un lavoro importante su cui si è avviato eh, un percorso eh, ipotizzando naturalmente delle aree possibili questi indicatori possono essere indicatori naturalmente qualitativi ma prevalentemente devono essere di tipo quantitativo perché altrimenti La misura diventa difficile e se possibile sarebbe bene abbinare nel momento in cui si definiscono delle politiche degli obiettivi, io dico dei dei target quantitativi che consentono poi di vedere appunto eh, quanto ci si avvicina a quel target eh, lungo lungo il percorso. E da questo punto di vista eh, questa restituzione
1: dei progressi fatti, degli impatti ottenuti è molto importante proprio per poter anche rendicontare ai cittadini il lavoro che, che si sta facendo. Mi sembra Cinzia da questo punto di vista... Voi avete fatto proprio anche tutto un lavoro per mettere in rete, per mettere online eh, quello che è Quelli che sono già i traguardi raggiunti E anche questi obiettivi eh, definiti numericamente Come diceva il professore
0: Esattamente, proprio così Paolo Abbiamo creato quello che chiamiamo un data lab Un laboratorio di dati Anche questo è completamente informatizzato e digitale Abbiamo fatto sì che questo laboratorio fosse una rappresentazione Il più facile possibile da leggere Come diceva il professore c'è un grossissimo lavoro prima eh, Per quanto riguarda la ricerca del dato E la focalizzazione di quello che è il dato utile Per il nostro livello tecnologico Territoriale, quindi dei eh, circa 250 indicatori generali di, di obiettivo, noi ne abbiamo scelti una sessantina. Quindi abbiamo capito che una sessantina erano quelle più rilevanti per il nostro territorio che ci permettono di confrontarci anche con le altre città metropolitane. Quindi è stato anche un lavoro di confronto con le altre città metropolitane. Poi abbiamo creato questo datalab, che è uno strumento facile da utilizzare, già pubblicato sul sito di Città Metropolitana, che ci dice sostanzialmente due cose. Ce le dice in maniera molto facile. Ci dice dove andando rispetto ai target. I target attualmente sono target nazionali e internazionali. E poi ci dice come ci stiamo arrivando. Ovvero, città metropolitana, come dicevamo prima, è un territorio composto da 133 comuni. È diviso in sette zone omogenee. Quindi abbiamo cercato anche di arrivare più capillarmente all'informazione territoriale per capire, ad esempio, tutte le zone omogenee come si comportavano. Ti faccio degli esempi proprio per capire meglio. Eh, ad esempio, eh, si parla di acqua. L'acqua è un bene preziosissimo, quindi non può essere disperso all'interno delle reti che portano l'acqua ai cittadini. Uno degli obiettivi è arrivare al 90% dell'efficacia e dell'efficienza di questo servizio. Città metropolitana mediamente è molto vicino a questo target, è intorno all'80%, però abbiamo parti del territorio che sono iper efficaci, perché ma magari sono territori più densi e quindi la rete è anche più, più capillare e distribuita e invece parti del territorio, quello a sud, magari quello più agricolo, che invece ha dei problemi perché ha una rete più, più vecchia, banalmente, e ha una rete anche che deve fare tratti molto più lunghi. Quindi è significativamente importante questa differenza proprio perché capiamo dove agire, quindi dove andare a mettere la cura. Perché tanti di questi fenomeni, il professore parlava di cambiamenti climatici, tanti di questi fenomeni sono in realtà degli effetti Di eh, malfunzionamento Delle città soprattutto Per cui gli indicatori Soprattutto quelli che non ci piacciono vedere eh, Servono proprio per farci capire Laddove dobbiamo cambiare il metodo Dobbiamo cambiare il paradigma Laddove dobbiamo intervenire Per cui è online Io lo consiglio a tutti Ma non soltanto perché è di città metropolitana di Milano L'abbiamo fatto insieme a città metropolitana di Genova Lo stiamo condividendo con città metropolitana di Venezia e Torino L'altro ieri ci è arrivata una richiesta La città metropolitana di Messina Per condividerlo perché è importante per tutti rappresentarsi, raccontarsi e permettere agli altri di conoscere. Conoscere per agire, che è un po' questa la differenza fondamentale che stiamo facendo con l'agenda. Non conoscere fino a se stessa, ma creare dei, su- dei sistemi di supporto alle decisioni che possano aiutare sia i politici, ma anche i I cittadini a consapevolizzarsi, quindi strumenti di conoscenza e a prendere le decisioni più opportune Insomma uno strumento che eh, vuole rendere
1: territoriale, incarnare, rendere concreto su un territorio una visione più ampia, internazionale L'orizzonte globale quello di eh, una transizione ecologica, una transizione verso sistemi produttivi di trasporto, di commercio più sostenibili ma questa territorializzazione viene fatta non solo osservando i dati a partire dai dati, dandosi degli obiettivi numerici che poi vengono continuamente verificati e in tutto questo anche condivisi con i cittadini per dare conto della direzione in cui si sta andando e il più possibile fare, eh, fare un pezzo di strada assieme, forse eh, questo, questo orizzonte che dà eh, l'agenda metropolitana, l'agenda, l'agenda urbana eh, nel dialogo con il territorio con gli stakeholder, che siano imprese, che siano privati, che siano gli enti locali è proprio, è proprio la chiave per essere per essere efficace per misurare il proprio impatto. Io ringrazio ancora davvero Cinzia Davoli, responsabile del servizio sviluppo sostenibile e sistemi di supporto alle decisioni della città metropolitana di Milano, così come il professore Edoardo Croci eh, del centro di ricerca Brine e Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi di Milano. vi ringrazio eh, anche a voi, insomma, per l'ascolto. Vi do appuntamento a una prossima puntata di Città. Grazie Cinzia, grazie professore. Grazie, Grazie, grazie. E alla prossima puntata di Città, grazie.